One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner, och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podcasten. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej, älskar er podcast. Den hjälpte mig så mycket när jag var gravid. Min, vår historia att bli gravid, graviditet och första tiden som förälder är väldigt annorlunda. Så vill ni ha en unik berättelse så tror jag att jag har just den. Detta fina mejl kom från en av våra härliga följare. Så självklart och med spänning kickar vi igång dagens babys podcast här med mig Karina. Barnmorska. Och du är varmt välkommen. Charlotte Ludvigsen, välkommen till Babys podcast- Tusen tack, jättekul att få vara med. Du skriver så här till oss. Ja, hela våran resa blev ju väldigt unik eller vad man ska säga. Så att jag kände att är någon, någon i våran situation på något sätt så kan det nog vara skönt att få höra att det funkar. Allting kommer att gå bra även om det blir väldigt upp och ner. Från början till slut egentligen. Ja men så är det. För du har verkligen en annorlunda story att berätta. Och det här mejlet och många andra mejl är ju så fantastiskt att kunna få ta del av. Så idag ska vi få höra när ja, vi börjar från början Charlotte. Ja. När, vad, vad började? Ja, Hur precis. började? Så det började väl egentligen med att jag träffade ju inte någon som vanligt en svensk eh, en svensk man utan jag jobbade utomlands i många år jag jobbade på ett kryssningsfartyg i Karibien så ett amerikanskt företag jobbade jag för i 11 år och där träffade jag min eh, min sambo som kommer från Australien så han kommer från Brisbane så vi kunde ju egentligen inte vara längre ifrån varandra om vi försökte 
Um, vi träffades ju då i USA och vi jobbade ihop tillsammans där i några år och vi var isär och vi var tillsammans och vi var isär. Och sen bestämde jag mig för att nej, nu är jag färdig med mitt resande och jag vill komma hem till Sverige. Och Sack var inte riktigt färdig än så han ville göra ett kontrakt till. Och då ville vi göra det medan vi fixade med visum och allt sådär så att det skulle... I våra ögon då blir så enkelt som möjligt. Och det är något som det absolut inte blev. Men du, ni, var, ni var ett par? Vi var ett par, ja. Då hade vi varit ett par i ungefär ja, två och ett halvt, tre år tror jag. När jag bestämde mig för att jag ville inte... Jag jobbade som professionell dansare och han sjöng. Och jag började väl komma upp i de åren där man faktiskt pensioneras som dansare. Jag var 35 Uh, och då är det ju pensionsålder uh, för mig. Så jag kommer väl att pensioneras två gånger. Så jag var liksom färdig. Och han kände att han hade lite mer i sig. Att han ville underhålla och sjunga lite till. Så då bestämde vi oss för att göra ett, att han skulle göra ett kontrakt. Medan jag var hemma. Och, och satte upp en lägenhet. Och försökte ordna då med det svensk, hans svenska uppehållstillstånd. Och det tar ju liksom lite tid. Sen att det skulle ta så lång tid som det faktiskt gjorde. Det hade vi väl kanske aldrig trott. Och det var nog skönt att vi inte visste det. Men du, du, du jobbade alltså som, som dansare på kryssningsfartyg? Ja, i ja. elva år. I elva år, vad spännande. Ja. Vet du att jag faktiskt också jobbat på kryssningsfartyg? Men det var... Ja men det var länge sedan och det var väldigt spännande också men det var, det var faktiskt bara något år och det var väl mer för att eh, ja, men äventyret att göra världen. Ja men precis man får ju så mycket utöver men för mig var det ju mer om kanske min karriär som dansare. Då. Ja för det är mycket shower ombord på kristningsfartyg. Ja, det är ju det det handlar om att kunna få avkoppling samtidigt som man ska äta gott och få underhållning och så. Och det stod ni för då? Det var vi som stod för den ja, precis. Men du, det, det, eh, ni, du åker hem. Ja. Och du ska fixa så att... Eh, Sack kommer till Sverige. För ni, har, ni tänkte då att uh, ja, men alltså det här med distansförhållande. Det är ju inte riktigt kul, eller hur? Så, så mm. ni hade planerat för att han skulle komma och bo i Sverige. Då var väl egentligen våra planer. Vi, jag hade ju varit i USA, Australien. Det var där jag åkte hemifrån. När han åkte till USA så åkte jag till Sverige från Australien. Vi hade varit där tillsammans i några månader. Och egentligen innan vi fick reda på att vi var gravida, eller, för det, var, det kom ganska oplanerat, inte oönskat men oplanerat om man säger så. Um, så vi, hade väl inte, vi ville ha en lägenhet i båda länderna men vi ville väl kanske ha basen mest i Australien var tanken från början. Det var först när vi faktiskt fick reda på att vi väntar barn som vi kände att Sverige är den bättre platsen att vara på just när man har familj. Men du, det var ju inte egentligen eh, så har du ju varit borta till och från. Och så, så under den här perioden när du blir gravid ja. så har ni ju bara egentligen varit tillsammans under 14 dagar, två veckor. Ja, jag, jag lämnade Australien i oktober och han åkte till USA i oktober. 
i januari så åkte jag och hälsade på Zach eh, i, i, Aust- eh, i USA. Gud, det blir så rörigt här. Mm, många länder. Ja, precis. På kryssningen i USA. Var där i två veckor och lyckas då bli, mot alla odds, bli gravid. Eh, så när, och det fick jag inte reda på förrän vi var ifrån varandra igen då, när jag var hemma i Sverige. Och han fick berätta via Skype att vi faktiskt väntade barn. Men du, först, du, du trodde inte att du skulle, det var välkommet sa du, men du trodde att det skulle kanske ta längre tid att bli gravid eh, eftersom du hade haft en väldigt oregelbunden mens. Och det är ju, det är ju ganska vanligt eh, som dansare att man har det. Ja, precis. Jag hade ju levt ett liv där man skulle passa in i en, en kroppsform eller vad man ska säga. Så att jag var ju ganska underviktig, eh, tränade alldeles för mycket och fick väl i mig alldeles för lite energi för den eh, aktivitetsnivån jag faktiskt låg på. Också för att man skulle passa in i en ram som dansare. Så det är tyvärr väldigt vanligt mm. eh, utebliven menstruation. Vilket jag väl i min fulla karriär inte tyckte var något problem. Det var väl ganska skönt tyckte jag att slippa bry sig om det. När man skulle stå på scen i små kostymer. Och... Det är ju inte förrän kanske man får tankarna om att man vill skaffa barn som det faktiskt börjar bli ett problem. För jag hade ju uteblivit mens i flera år. Mm. Man kan ju säga att det är ju inte omöjligt på något sätt. Och det kanske inte är svårare men det kan ta längre tid. Längre. Tid. Ja, mm. så det var ju det var en verkligen, vi trodde inte alls att, att det, skulle, det skulle funka överhuvudtaget. Du... Och också för att jag var 35 mm. i stället, så jag var ju äldre eh, plus det här då. Mm. Men du, det, eh, och då kom det som såklart en överraskning för dig, för då hade du tänkt att allting skulle vara under kontrollerade former och att ni skulle bo ihop och sen skulle ni försöka att satsa på barn, var det så tankegången gick? Ja men precis, som att vi skulle ha ett eh, visum för mig i Australien, ett uppehållstillstånd för sak här, eh, att det skulle bli ändå mer lugna eh, förhållanden. Och sen inte då till på köpet mitt i en pandemi som startade precis där egentligen när vi fick reda på att vi skulle ha barn. Mm. Du, det blir inte alltid som man har tänkt men det kan bli väldigt bra ändå. <laughs> Absolut. Och det, och det visar väl den här storyn men, men du är ju långt ifrån färdig med alla turer. Men du, man får alltså mitt i pandemin här eller, när, eller mitt i, den har precis startat. Ja. Och då berättar du över Skype att ni väntar ert första barn. Precis. Ja men alltså först och främst din känsla när du, vad händer när du tror att du är gravid? För, för jag menar mensen har ju uteblivit så många gånger tidigare. Vad är, vad är annorlunda den här gången? Jag gick faktiskt för att få tillbaka min mens framförallt på akupunkturbehandlingar och det var faktiskt hon som sa att du, jag tror att du ska ta ett graviditetstest. För jag var så skygglapparna på. Jag märkte förändringar. Och jag kände särskilt, jag kände förändringar i brösten jättetidigt. Och sen så fick jag, det är svårt att säga. Det var bara en känsla jag hade att det var någonting som inte stod rätt till. 
eller stor rätt till, men att det var som någonting som var annorlunda. Men jag trodde att det var att jag skulle få min mens. För många av symptomen är ju faktiskt eh, menssmärtor i magen kanske. Och, så jag trodde att det var mensen som kom. När jag faktiskt eh, var gravid. Men när jag kom till akupunkt- min akupunktör efter jag hade varit och hälsat på så sa hon att jag vågar faktiskt inte sätta alla nålar på dig. För jag vill att du ska ta ett test först. Mm. För då hade hon gjort några behandlingar innan och hade väl fått liksom i, i sin plan då ungefär vetat när jag skulle eh, ha ägglossning och när den skulle komma igång och, efter, och då kom den ju inte jag fick en tror jag en fick jag och då räknade hon efter den och så sa hon att nej vi sätter några avslappnande nålar på dig bara idag så inför nästa gång så vill jag att du har tagit ett graviditetstest och jag blev ganska rädd Man blir no- jag, jag vet inte varför egentligen men jag blev så där. jag ville tror jag var gravid men samtidigt skrämde det mig ju jättemycket eftersom Sack var på andra sidan jorden. Ja men såklart, du ville göra och, det tillsammans. Ja och det var ingenting som liksom vi hade i planen nära alls mm. egentligen. Um, så jag blev ganska rädd. Så skulle jag faktiskt iväg och köpa en bil. Och då, det blev ett gravtest istället eller? Eller på, eller på dag kanske. Ja. Och så tänkte jag att ofta brukar det vara en stor grej om man köper en bil en dag. Men det blev det inte alls en stor grej utan det var, blev större att man skulle bli förälder. Ja. Vilken vecka var det då? Sex. Mm. Alltså din reaktion när du ser det här när du plussar på stickan? Jag blev faktiskt livrädd. Ja det var bara så. Ja. ja. För jag blev rädd för att berätta det för min, min nuvarande sambo då. Eh, eller vad man ska säga, vi var ju inte sambos just då eftersom han var... Men sagt det partner, ja. Mm. ja precis. Jag blev faktiskt jätterädd för att berätta det. Eh, så jag gick ut och sa det. Jag var hemma hos mamma när jag tog gravtestet. Så jag gick ut och berättade för dem först och sa jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Just för att man är på, på Skype, på någon dålig med någon dålig connection eftersom han sitter mitt på havet så det är på sig satellitinternet så det kunde lika gärna brutit mitt in när man var på, på väg att berätta, berätta ja men alltså ja, justus men hur gick det då? du berättade ja och han blev helt tyst, han blev väl jätteschockad liksom. för det var verkligen inte någon, vad vi hade trott uh, Väldigt stöttande men väldigt chockad. Och det var väl vi båda två väldigt chockade. Mm. För jag tror att vi trodde att vi skulle kanske bli med barn någon gång. Och så bara hände det efter att ha sett varandra på 14, 14 dagar. Det blev ju nästan på åtta månader på 14 dagar eller någonting sånt i slutändan. Mm. Ja, livet ville att det skulle bli ett, ett litet liv till där. Ja, och det roliga är att han sa med en gång, första samtalet där han sa att det är en liten tjej. Det känns som att det är en stark liten tjej som visste att hon skulle komma innan vi visste det. Mm. Han fick ju rätt i slutändan, det blev en liten tjej. Men det tar, det tar ju väldigt lång tid. Han får ju följa då stora delar kan man väl säga av din graviditet via digitala medel, eller hur? 
Ja, bara egentligen. För han blev ju först satt i karantän i USA när pandemin slog ut som först som störst på kryssningsfartygen. För det var ju där det faktiskt började i USA. Det var ju på kryssningsfartyg. Så han satt inlåst i tre veckor. Och där fick vi reda på att de var tvungen att flyga honom till Australien. Vi ville ju att de skulle flyga honom direkt till Sverige. Men det, enligt immigrationsregler och allt vad det var. Alla de här byråkratiska reglerna. Så var han tvungen att komma hem till sitt hemland. Från USA innan han kunde ta sig hit. Så han blev satt i karantän i tre veckor tror jag. Och sen blev hemflugen på det sista internationella flyget till Australien. Ja men det sista... Verkligen. Ja, det blev det sista som låste. Ah, yes, yes. Uh, uh. Och då tänker jag så här att hela, hela den all besättning och alla passagerare uh, fick väl också ta sig till olika länder och, och för allting uh, tog ju stopp där. Ja, och vissa seglade de ju hem. Så vissa, det tog ju jättelång tid för många att komma hem. För de tog ju kryssningsfartygen och använde de för att segla hem folk. För att många flygplatser stängde. Mm. De stängde eh, liksom hur folk fick komma in i landet. Så det blev ju att kryssningsfartygen blev någon slags taxi mm. hem för besättning. De gick åt olika håll. Och... Det var helt fantastiskt hur... Det, hur... Hur det funkar i slutändan. Men alla kom ju hem. Det tog bara väldigt, väldigt lång tid för vissa. Ja men alltså det har ju varit en tid. Och vi har väl, det är ju inte över ännu då. Men det har varit värre med nedstängningar och så vidare. Så att det har verkligen, ja vi har haft en värld. Ja. Som har sett en helt annan sida. Av vad vi tidigare har gjort. Vi har ju inte upplevt pandemier på, på väldigt många år. Tack och lov. Ja gud ja. Men du han, han kom till Australien via USA. Ja. Så småningom. Och fick sätta sig i karantän i Australien mm. istället. Inlåst på ett hotellrum. Så hans mentala hälsa blev ju. Faktiskt, det blev, ju, det blev ju jättejobbigt. Det var ju femte veckan han satt inlåst egentligen då. Ja, först i USA och sen några veckor i, i Australien då. Ja. ja. Och där och då, fick han väl inte gå ut över, överhuvudtaget va? I Australien är det inte ens, han fick inte ens, de två veckorna fick han inte ens öppna ett fönster. Så det var helt galet. Och då vet han att, då går jag på ultraljud och mm. grejer och han får inte vara med. Vi vet inte när han får komma, om han får komma. Eh, eller någonting vid det här laget. Utan det är bara dag för dag. Då ändrades ju reglerna. Väldigt snabbt. Och särskilt de australientiska reglerna. Det, de låste ju helt ibland. Öppnade för några. Um, så det var. Vi hade faktiskt ingen aning just då. Hur det skulle bli. Nej, och nedstängningarna var, var ju i hela världen. Så ultraljud ja. och, och besök och så vidare. Det kanske inte partners fick följa med på någonstans. Men jag tänker man hade i alla fall. Den här fysiska kontakten. Av att vara nära varandra. Och kunna vara en del av graviditeten i alla fall med att känna och klämma och krama varandra och så vidare men, men ja, man... allt det där fick ske via digitala medel ja, mm. allting um, det var, han såg ju inte alls magen börja växa eller någonting sådär så det var, nej det blev väldigt ensamt, ju också mitt i en pandemi um, och så utan honom som, det är klart att han var där som ett stöd men han var ju inte där personligen 
Men hur, hur kunde du tackla det? Hade du din familj, nära kära som var ja. ett bra stöd? Och... Jag spenderade jättemycket tid med min familj eh, under den tiden. Jag kom till och med hem och bodde hos, hos mamma ett tag också. Bara för att det blev så pass ensamt. Och sen begravde jag mig ganska mycket i arbete. Jag, jag jobbade så mycket som jag kunde för att dagarna skulle, skulle gå. Och då var du inte dansare längre? Nej, jag, ut, ut efter att jag pensionerade mig då från mm. mitt dansyrke så utbildade jag mig till personlig tränare och yogainstruktör. Så jag körde så mycket man kunde. Det är klart att den branschen led ju mycket av pandemin också. Men vi kunde i alla fall hålla upp och kunna, kunna hålla eh, över digitalt och också PT just en och en så jag försökte jobba så mycket jag bara kunde mm. men du till slut så får han i alla fall eh, få sak komma till Sverige Ja, vi, han åkte ju faktiskt utan, för de, när vi pratade med svenska gränspolisen, då hade han ju fått tillstånd från den, de australiensiska myndigheterna att han fick åka, för det fick man ju också be om tillstånd att lämna Australien då. Mm. Och det var ju för att det var speciella omständigheter. Eh, men gränspolisen i Sverige kunde inte lova att han skulle få komma in. Eh, han fick ta en chansning och åka. Eh, Eftersom vi inte riktigt visste, det vet man ju aldrig när man ska föda. Det är ju bara, det är ju bara en gissning egentligen. Så han kommer med så mycket bevismaterial på som han kunde. Och flög, började sin väg mot Stockholm. Och innan han landade på Arlanda och var igenom tullen så visste vi inte om han skulle bli hemskickad igen. Och då har han flyget typ ett dygn. Ja, det är det första. Åtta timmar är väl ett av flygen och 18 timmar är väl det andra. Mm. Så då har han varit i luften så pass länge då. Mm. Och det tog tid. Han ringde mig när han stod i tullen. Och sen så fick jag ju sitta beredd också för att de kanske skulle ringa mig. Mm. Um, och sen så var han nog där i två timmar kanske. När de gick igenom allt. Och du fick ju inte heller befinna dig på flygplatsen, eller hur? Eftersom vi hade stängt ner. Precis. Så det var bara att sitta och vänta och svettas. Mm. Och hoppas att han skulle komma igenom. Och det gjorde han ju. Så i vecka 29 kom han eh, till mig. Mm. Och då, oh. då... Det måste ju varit underbart att få ses då. Ja, det var ju helt fantastiskt. Och, fast det första han sa ju var ju... Han bara tittade på min mage och så sa han... Du, du är ju faktiskt gravid. Ja. Så det har inte helt gått in. Mm. Innan, eftersom man inte har varit där alls. Liksom. Nej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och hur fortsätter det? Ja, vi... Den lättnadssucken var ju väldigt kort tyvärr eh, när vi fick reda på att han kom in. För det var så olika information han hade fått från, svensk, från Immigrationsverket innan. Eller från Migrationsverket. Och då... Så han kom ju in på ett turistvisum. Det var det enda han kunde lämna landet på. Och få komma in i Sverige. Eh, och då sa de att du kan bara ansöka om ett längre visum när du kommer hit. Eftersom vi hade ett uppehållstillstånd som låg och processerades. Men då var ju inte det riktigt rätt information när han väl kom in. Så att då var ju tanken, tyckte de, att han skulle åka den 15 oktober. Och mitt BF var den 10 för att man kunde visst inte göra så sen sa de att de kunde förlänga och han kunde inte vara inne på, sin, på sitt uppehållstillstånd som processerade. Så det, det har varit väldigt många turer med olika visum och allting. Men där sen kom faktiskt pandemin till våran hjälp för han kom ju inte hem. Nej okej. Okay. Den har varit, varit tuff för oss men den har mm. hjälpt ganska mycket också. Mm. För Australien stängde ju helt. Mm. Så han fick med, åka hem. Så kvar i Sverige blev han. Kvar i Sverige. Mm. Med, han fick flera datum när han var tvungen att lämna. Så det slutade med att vi, han nästan blev utvisad. Men med den australiensiska ambassaden fick ju skriva brev till Migrationsverket att han får inte komma hem. Mm. Så att vi vill att också så vill de inte dela familjen när vi väl hade fått våran dotter. Så att då skrev de att vi vill att de åker tillsammans. Att han inte ska bli utvisad med sitt nyfödda barn. Ja, just det. Så, ja. Men, men det var väl härligt att ni fick de sista graviditetsveckorna tillsammans. För du är beräknad där i oktober och föder ert första barn i oktober. Och då är det 2020, mitt i pandemitid. Mitt i pandemitid, på, på datumet, på utsatt datum- Får jag, eller dagen innan utsatt datum kommer jag igång där jag precis, och då hade vi ju fått förbereda, kanske lite andra förberedelser än vad andra par eh, gör inför förlossning, med tanke på att Sack är van att köra på fel sida vägen mot vad vi gör så vi fick träna på att köra så att han skulle kunna köra med en till BB på rätt sida vägen Höger trafik, ja, det är vänster trafik i Australien ja, en av ja. två länder ja. Precis, ja, det så annars finns det taxi det vet du Ja men precis, ja. men vi kände vi övningskör lite in till sjukhuset så han hittar vägen och för att då kunna, kunna köra rätt sida vägen och sen gick vi igenom lite svenska ord och uttryck som vi trodde att de, eller som man ska säga om de inte var helt bekväma med att göra vår, min förlossning på engelska så att han skulle kunna vara med så vi fick gå igenom lite, lite glosor för, för att krysta och trycka och allting som är slappna av och alla de här orden som skulle komma 
För han pratar lite svenska, men det blir ju inte riktigt de orden man använder annars. Nej. Precis. Men det funkade. Det blev bra. Det var en bra födsel. Det var en helt fantastisk födsel. Det var mm. det häftigaste jag någonsin har gjort. Var och de var, mm. Ja, och de var helt otroliga. Det var en student som förlöste mig. Um, så jag hade ju både hon där och en annan barnmorska som, som kollade över vad hon gjorde. Och uh, de var väldigt duktiga med att ta in sak när... Uh, det behövdes och men faktiskt prata svenska med mig när, när de kände att jag behövde det så de, det var, jag har bara bara positiva minnen från min förlossning och Sack var ett bra stöd för dig ett, ja helt han är ett lugn som jag alltid har så länge vi har varit ett par så har ju han varit min klippa och mitt lugn och han, jag vet ju att han också var Stressad under förlossningen såklart. Men han gav mig ett sånt otroligt lugn. Och sån bara kärlek. Så att det var, det var jätteskönt att bara ha honom där. Jag kände inte att han behövde göra så mycket. Utan genom att in, bara finnas där så var det precis allt som jag behövde. Men närvaron ger ju trygghet och massa energi. Och ni hade ju känt varandra under en, en längre tid. Och... Ja, då behöver man bara det där stödet. Man kanske vet exakt vad man har varandra. Du hade väl tränat yoga och avslappning och andningsövningar också kan jag tänka mig då. Eftersom det var det som du jobbade med nu och hade fördel av det kanske. Ja, det, jag kände att det hjälpte mig otroligt mycket. Uh, när verkarbetet väl kom igång så kunde jag... Uh, det, man, när man är i sån, jag har ju jobbat med min kropp otroligt många år. Eh, så man känner sin kropp. Det har varit mitt instrument. Så jag kunde känna genom andningen hur jag fakt, hur, hur man, hur, nästan hur man öppnade sig. Vilket var helt fantastiskt för mig hur, det, hur kroppen funkar. Jag har en otrolig... Jag är så imponerad av kvinnokroppen efter att ha gått igenom det här. Och alla kvinnor som har gått igenom det innan. Um, vilken respekt mm. för jag känner i så kontakt med min kropp har jag aldrig varit och då har jag jobbat med min kropp i så många år nej men det är en styrka i kvinnokroppen och i dig Charlotte också var det någonting som du kände att du tyckte var mer jobbigt under förlossningen mm. Jag tyckte att egentligen tid och rum försvann för mig helt. Jag var så uppe i verkarbetet och allt att jag att jag kan, kan nog inte ens peka på någonting som faktiskt var jättejobbigt. För att det försvann. Tid och rum var så borta. Det fanns bara just... Jag har nog aldrig varit så mycket i nuet som mm. jag var just då. Och visst är det viktigt? Ja, att bara vara här och nu. För jag vet, jag tittade på klockan efteråt. Utan, och det, jag hade ingen aning om, om det hade gått 17 timmar eller två. Nej. Det, det, var, det spelar egentligen ingen roll. Så. Nej. Eh, sen ska man ju orka hela tiden. Men jag tror att det här eh, nuet att vara precis här. Och strunta i det som har hänt och det som kommer. Det, 
det sparar kraft och energi. Och då är du väldigt mycket i den energin. Ja. Vad var det bästa med att föda barn? Ja, jag har aldrig känt mig så urstark i hela mitt liv. Jag har aldrig varit så stolt över mig själv heller. Vad fint att du mm. och, och genomgå det här. Nej, det är så häftigt. Bara, ja, det är, det är svårt att slå det tycker jag, tror jag. Ja. Och så kommer er lilla dotter att födas. Ja. Vad heter hon? Hon heter Eilis. Eilis, vad vackert. Är det typiskt australiensiskt namn? Det är faktiskt varken typiskt svenskt eller australiensiskt. Men för oss var det viktigt att få ett namn som uttalades likadant av både mormor och farmor. Mm. Så att hon inte skulle bli förvirrad. Um, och så hade vi lite olika namn på tapeten. Men så fastnade vi i alla fall båda för Eilis. Mm, jättevackert. Så hon kom in med ett stort, stort vrål. Vilken entré gjorde hon? I alla fall en jättefrisk men liten tjej. Mm. Hon är fortfarande och, en liten Ja, hon, hon är ett år. Ja, om två veckor, två och en halv vecka är hon ett Just år. Det är helt galet. Precis, ja. Och nu är ni ju i Sverige och ni har ert boende och får ägna er åt att vara en familj. Ja, faktiskt. I, det blev väl i juni för första gången kunde vi riktigt andas ut på, vad blir det, ett och ett halvt, två år kanske, innan vi, när vi hade börjat alla visumsprocesser och uppehållstillstånd och när Sack äntligen fick ett e-mail om att nu är det färdigt. Nu har han ett permanent uppehållstillstånd. Eilis har ett dubbelt medborgarskap så hon är både australiensisk och svensk. Ja, det underlättar ju. Ja, det var jätteviktigt för oss att få det så fort som möjligt. Mm. Så. Men, men ja, nu är vi en familj på riktigt. Men du, hon är ju bara en liten pyttebebis egentligen när ni tar henne med till Australien för första gången. Och det var för att få ett permanent uppehållstillstånd för Sack. Ja, de kunde ju inte då ta beslutet. Eller om man väljer att de ska ta ett beslut när. Um, ansökanden är kvar i Sverige så är det stor chans att man får ett nekande och jag kan inte säga varför det är så utan men de avrådde oss från att vara i eller de avrådde sack från att vara i Sverige men vi kände inte att det var rätt för oss att sack skulle på obestämd tid lämna sin, sitt barn eh, och mig och in, att vi inte visste när pappa skulle få komma hem igen. Utan för oss var det ganska självklart att då åker vi alla. Det hade inte varit lättare för dig att flytta till Australien? Jag har ett permanent visum till Australien. Det som försvårade hela saken där var ju pandemin. Då hade jag fått flyga gravid i pandemitider där allting ändrades särskilt de australiensiska gränserna ändrades dag, från dag till dag och min barnmorska ville ju att jag skulle flyga innan vecka 30 på grund av att det var så pass långt mm, det är ju väldigt lång resa ja precis 
Och sen så kom ju det här, skulle jag få komma in i landet? Sen skulle jag få sitta i karantän, gravid själv, inlåst i två veckor. Var det någonting som vi som skulle vara bra för det mentala, för hela för mig att sitta där? Och sen skulle vi nog få betala för förloss. Vi skulle kunna få betala för förlossning eftersom jag inte är medborgare i Australien. Så det var så mycket olika saker att väga. Men det, det var uppe på tapeten också. Ska jag föda i Australien? Men då bestämde vi ganska tidigt att för mig var det ganska viktigt att få känna mig trygg i förlossningen. Och jag kände att jag helst ville vara i Sverige. Mm. Självklart med sack. Men jag hade... Annars frågat både min syster och en vän om de skulle kunna tänka sig vara med på förlossningen om det skulle komma till att jag var tvungen att göra det utan honom. Ja. Så ja. vi hade väldigt många olika scenarier planerade för vi visste inte alls hur det skulle bli. Nej. Men ni är sen med Eilis i Australien under en period för att då Sack ska få uppehållstillstånd. Ja, vi flyger, vi fick, eh, då, när de började sätta, lägga ut mer flyg så fick vi beställa det första flyget ungefär ut som vi kunde eh, efter att jag hade varit på efterkontroll. Eh, för det var ju viktigt att, man, att jag var klarad för att flyga efter förlossningen. Och då flyg, flög vi när Eilis var tre månader, flög vi på obestämd tid till Australien för att invänta ett beslut. Och jag är otroligt tacksam för att jag ammade. Att jag helt ammade. För det hjälper jättemycket under flygresa. Mm. Både för lock för öronen. För att du har mat med dig hela tiden. Utan att behöva krångla med temperaturer och flaskor. Och sterilisering eller någonting sånt. Så jag är otroligt lyckligt lottad att jag kunde helt amma. Så det hjälpte ju flygresan ja, så mycket. Men vi är så grymt imponerade av vår lilla tjej ändå. Hon var en, en jättsätter hela vägen. Men där bestämmer ni er ändå för att eh, ni ska tillbaka till Sverige. Så att inte, inte heller när Eilis är född så tänker ni att här ska vi stanna i Australien nu. Nej, för just... Alla, allting med, med sjuk, Eilis sjukvård, eh, skolgång, allting. Det är bättre avtal i Sverige. Hon har det bättre här. Så för oss, när vi väl visste att vi skulle bli tre så var det väldigt viktigt för oss att... Det var egentligen sak som var, nej vi ska vara i Sverige som bas. Sen älskar vi båda landen och kommer vilja spendera mycket mer tid i Australien när de öppnar gränserna igen. Men just nu så är det också ganska skönt att vara i Sverige med tanke på hur det ser ut där just nu. Ja, precis. Det är ju inte bara en katastrof och en pandemi. Det är mycket som händer. Ja, ja precis. Men du finns det en farmor och farfar med i bilden? Ja, det gör det. Så vi bodde hemma hos dem i fem månader vi, vi stannade i Australien i fem månader och det gjorde vi med tanke på att faktiskt att de skulle få spendera så mycket tid som möjligt med Eilis också och sen väntar vi såklart 
spänt på att de ska få kunna, kunna få komma hit och hälsa på snart. Och de måste ju längta ihjäl sig efter det där fysiska besöket. Ja, ja visst. Vi, ja. vi fick ju inte träffa dem när vi, när vi landade heller i Brisbane utan då blev ju vi poliseskorterade till ett hotell. Mm-hmm. Um, de, stod, de hade kört ner, de bor ungefär en, en och en halv timme utanför Brisbane. Men de hade kört ner bara för att få se oss gå av bussen. Och få så, se en liten skymt av Eilis. Ja, det är klart man gör. Ja, så där när vi väl landade så väntade ju två, te, två veckors karantän med mm. en tre månaders bebis. Ja, fy, vad det? Ja, det... Det var många som var sådär, men det är ju jättelyxigt att bo på hotell. Ja mm. visst, vi hade inte ens en nyckel till vårt rum. Eh, vi betalar ju hela vistelsen, får mikromat till dörren. Det var ingen höjdarsemester, så kan man ju säga. Men du, alltså, var, alltså vi är ju fantastiska vi människor med omställningar tänker jag och anpassa oss till situationer. Vi vet ändå på något sätt att det kommer att bli mycket bättre. Så man står ju ut den här tiden även om det är jobbigt såklart på många sätt. Men där handlar det också om som inför underfödseln att ett, ett, jobba med ett bättre mindset och peppa varandra liksom. Att det här kommer att gå, vi fixar det tillsammans. Och, och stunden också. Vi vet ju ändå att både graviditet, förlossning och det här hotellrummet och vistelsen där, det har ju ett slut. Ja men precis. Och sen gör man det bästa om man skaffar sig rutiner där också på något sätt. Vi, eftersom vi kom med ett litet barn så fick vi en balkong så vi kunde ju gå ut på balkongen. Vi gjorde balkongen till ett litet gym ja. så var jag och Zack en timme om dagen så stängde vi dörren och var ute på balkongen och bara försökte få lite fysisk rörelse för att, också för det mentala för att kunna komma i vägen sväng och för, inte för att man kom iväg så mycket men det, det hjälpte otroligt mycket att bara skaffa sig några slags rutiner i det här konstiga liksom. Mm. Ja, vilken story. Hur, hur ser det ut idag? Jo, nu så småjobba lite grann så här mm. från eh, min mammaledighet. Och jag trivs jättebra med att jobba. Jag älskar att jobba. Eh, Zack läser för fullt. Han har två stora tenter som kommer upp här nästa vecka. Och han sitter här i Sverige och bara råpluggar just nu. Så det jag... Han läser upp sin CPA som har med, nu frågar du mig vad han gör, det är ju mm. alltid krångligt, mm. eh, internationell skatt att göra. Mm. Det blir ju som en revisorstjänst här men det har mer med just personlig skattesättning och... Mm. Jag tänker det är så många företag idag som anställer engelsktalande så att det är helt omöjligt det är det väl inte att få... Få jobb heller. Det är kanske krångligare med andra språk. Ja men precis. Han, och just internationella affärer och sånt blir ju hans specialitet. Så att mm. det kom... Där är ju språket engelska. När man ja, men prata med världen. Så, så, nej, men så just nu känns det bara att det känns jätteljust med framtiden. Det ska bli jättekul att faktiskt kunna planera. Att vi nu kan planera. Att vi ska fira jul i Sverige. Vi, ska, vi kan tänka lite mer än... Det är ingen annan som bestämmer när och var vi ska göra något. Utan det gör vi faktiskt själva just nu. Och nu, nu får ni bestämma och ni kan slappna av liksom, vad gäller det. Ja. Eh, 
Ja, men det låter härligt. Humor Eilis idag. Hon är en nettåring. Ja, hon, hon har ju varit med om otroligt mycket i sitt eh, korta liv redan. Hon spenderade, av, av sina tio första månader var hon fem i Sverige och fem i Australien. Eh, så hon har rest mycket mer än vad kanske många har gjort i sitt vuxna liv. Och hon, eh, hon är så imponerande, den här lilla tjejen. En otroligt stark tjej med en väldigt stark vilja. Och en väldig karaktär redan. Så det är... Nej, hon mår jättebra. Barn är också otroligt anpassningsbara. Verkligen. Hon behöver ju närhet och trygghet. Och, och ja, liksom att känna att det finns en tillhörighet där. Men det, det, hon har ju sina föräldrar där hela tiden. Så att det är klart att hon klarar av att byta miljö. Och det är det som märks tydligt på Eilis. Hon är ett barn som vill vara väldigt nära mamma och pappa. Hon, vi har ju varit hennes enda trygghet egentligen. Allt som hon har känt varit, varit tryggt har ju på något sätt varit taget ifrån henne. Om det var hennes säng eller hennes bilstol och hennes hus. Allting har ju ändrats hela tiden. Mm. Och allt förutom oss. Så hon, är, hon vill väldigt gärna vara nära. Hon vill väldigt gärna sova nära. Så hon är väldigt ett känsligt barn och väldigt när, behöver den här närheten och tryggheten från mamma och pappa. Och det ger vi så gärna också. Ja, men såklart. Och så kan ju barn vara utan att ha den här berättelsen med oss. Så ja, då är vi ju olika. Vi pratar om en unik story här. Men, men människan är ju individ och unik. Så att vi, vi är olika, har olika behov. Så är det. Ja. Charlotte blir det fler barn oj det är det är svårt att säga jag vill gärna vara med om en förlossning igen för jag tycker det, är, det var så jäkla häftigt alltså. det var så häftigt um, men just nu efter att ha inte sovit en hel natt på ett år så är det svårt att vilja planera ett barn redan innan mm. och det, be- vill, det behöver vill... man inte nej precis <laughs> så jag, jag skulle gärna ha ett barn till. Mm. Men vi är så tacksamma för det vi har fått. Mm. Men du, om du avslutningsvis skulle ge något tips inför födseln. Eftersom du själv vill så gärna gå in i det igen. Och har så positiva minnen. Och upplevelsen av födseln var så härlig. Mm. Vad skulle du skicka med till våra lyssnare? Då skulle jag nog säga att inte gå in med för många förväntningar om att det ska bli på ett särskilt sätt. Utan var, ha en ganska öppen eh, förlossningsplan. För det blir sällan som man har tänkt sig. Um, så jag skulle nog mer att Men det kan bli i min förlossningsplan stod bara att mm. jag, litar, jag litar att ni vet vad jag behöver. Eh, jag är öppen för det mesta. Men jag tror inte att man ska sätta sig... För mycket förväntningar. För det finns risk att man blir besviken. Och det finns egentligen inga misslyckanden. Det återkommer vi till väldigt ofta. Utan man gör ju så gott man kan. Och man har den kropp man har. Och vi är olika inför födandet. Men det är kloka ord av dig. Det här att vara i nuet. Och 
och ta tillvara på den energin som finns där. Kanske förbereda sig mentalt. Ja. Och också inte ha för stora förväntningar utan ja, förbereda dig på det som är bra för dig. Ja men precis och gör det som känns rätt just. Vad som du har tänkt dig innan kanske inte alls känns rätt just då. Jag hade tänkt mig innan att det sista jag skulle göra var att ligga på rygg i slutet. Och det var precis det jag gjorde. Det var precis där jag behövde vara. Mm. Så att det blir, det är bara att, att vara flexibel där. Och ta det som, som det kommer. Och det blir alltid rätt i slutet. Mm. Ja, vad fantastiskt. Vilken härlig historia. Vilken energi. Ja, men tack. Vad kul att få dela med mig. Ja, men det var ju jättehärligt också att du, att du skrev till oss. Och att vi fick ta del av den här, inte bara i mejlform utan också dela med oss till fler av den. Ja, men jättekul. Ni hjälpte mig så otroligt mycket. Jag, jag gick väldigt mycket när jag var gravid och hade alltid Babys podcast i öronen. Jag tror jag gick igenom hela... Varenda avsnitt. Nej, vad roligt. Tack, ja. tack, tack. Ja, men det är ju, det är ju vårt mål att eh, försöka se till att fler blir trygga med, med fakta och, och vetenskap. Kunskap som, som ger energi. Eh, ja, så det känns, eh, det känns fantastiskt. Stort tack för det, Charlotte. Och tack för att du delade med dig återigen. Blir det fler barn? Så vill vi höra fler stories. Ja men det, då lovar jag att höra av mig. Ja gör det. Stort tack. Skicka med en stor kram till din fina dotter. Och din fina man partner också Charlotte. Och ett stort hjärta till dig. För att du var med oss i Baby Podcast. Absolut bara roligt. Och till er där ute alla lyssnare. Ni kan vara i nuet. Och. Lyssna såklart på, vi har väldigt massa avsnitt där ute. Och vi finns där på där finns och vi finns på Instagram på, på Babys Podcast också. Så häng där och på bloggen, den heter Babys Blog såklart. Så ta väl hand om er. Kärlek, kärlek. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 